0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 节目。今天我们要来聊聊中心化交易所，然后来盘点一下， 2022年到现在有多少的中心化交易所还有 CFI 倒闭。那近期的呢，是今天刚宣布的 Hotbit。大家如果不知道 Hobby 的话呢，它是一个蛮老牌的交易所，一直以来比较知名的地方呢，就是上土狗币哦，就是一旦有一些新的币种出现哦，它通常会是第一个上的，甚至于呢，项目方没有说要上，他们有可能都会上，所以。呃，是一个很好玩的交易所，因为呢，它有很多这些小币会上去在这里哦。那、呃、他们自己呢，也有发行一个治理代币叫做 HTB。那、呃、当然呢，因为他们现在已经公布呃要关门了，所以呢，啊、呃、这个币价啊也是呃归零了。然后呢，现在也是呼吁大家在6月21一号之前呢，赶紧把币都提出来。那他们也讲出有三大原因哦、呃。第一个原因就是这个啊。呃整个市场的条件恶化很多，呃，其中一部分呢，就是他们去年八月开始呢就被调查，呃，核心的原因应该也是跟其他交易所类似，就是因为 Luna 事件、三件资本事件，呃，造成的连锁效应哦。对，哎，我这边还要提醒大家一件事加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk, so if you don't understand, please don't touch anything. s a i today is not a financial advice。好，然后呢，另外呢，就是市场的改变，对，因为其实，呃，自从 DeFi 出现后，这个 DEX 的市场就是。越来越大，那其实啊、呃，很多币可能会选择先上 DEX 而不是先上 s e x 对，那这样子的话就很难出现这种首发的效应，因为以前这些中心化交易所很重要，就是呃跟项目方合作，然后呢有一个这个首发的这个效能出现。那现在已经没有了，变是说 h o b b i t 这类型的交易所呢，就会需要跟其他的大型交易所竞争，那那就是更困难了。然后另外呢，啊、呃，他这边也有提到，就是提供这种丰富的资源啊，包括像这 compound 啊这些啊、呃、去中心化交易所上的这些呃 DeFi 的挖矿的部分。那这个呢，因为有很多的这些 hack 跟攻击，然后呢也导致呢很多啊、呃、这个用户损失资金，因为这其实是这些啊、呃、去中心化交易所项目出现的一些缺陷嘛。这在我们很多。节目里面都有讲到，就是去中心化金融最大的核心问题还是在于安全性哦，这也是为什么大家不太敢尝试新的项目啊、呃，会比较啊愿、呃、意尝试啊这些老的项目，比如像 Curve、Uniswap、Aave， 那就很难进行迭代。好，那啊、呃，所以呢，他们就鞠躬了，然后现在说用户可以把钱领出来啊、哦，希望是真的可以全部领出来，所以大家如果有用哈贝的话，赶紧去看一下。那另外几个交易所我，我今天就是跑去问了这个 Bart， 然后呢？呃，就是我现在很喜欢用这个 Google 的这个 AI 工具。我问他说：“哎、欸，从二零二二年、还有二零二一年还有二零二三年有哪些交易所就是啊、呃、倒闭哦？”他讲了蛮多个、哦。而、啊、甚至于他讲到像是 Bybit 跟火币，但这两家我确定还有 Bitmax 确定都在营运呢、哦。他应该是在讲他们啊、呃、的其他市场，比如说 Bybit 这边在讲美国市场也合理啊。像币安现在也啊、呃、暂停了这个美国市场。那美国现在是真的是最夸张的一个地方，因为呢，就连 Coinbase 跟 Gemini。都对美国现在很反感，因为他们不知道说到不是说对美国反感了，应该说对美国监管反感，因为他们根本很难知道说现在监管到底是怎么样。这也、个、造就了我们现在要讲的第二个这个交易所的倒闭哦，那就是这个 Bitrix。Bitrix 这边直接讲啊 ，we're very disappointed 啊、uh, ，of SEC decision to bring IN an enforcement action against Bitrix as part of the Chairman Gensler's larger crusade to drive cryptocurrency out of the United States。然后就是。这个这个 Gensler 这个之前讲过盖瑞哦，他 SEC 的主席就是对加密货币现在很反感，然后就一直攻击美国的本土公司、哦、Bitrix 呢，这个就是很老很老的交易所，像我这种币圈老鸟就有用过这个交易所，他一六年、一五年就用它。我最早用的几个交易所是 Bitfinex 啊、呃。但是更早我是用 Bitrix， 所以很多我后来听人家讲 B 网的时候，我都以为他们在讲 Bitrix， 但很多人是在讲 Bitfenix， 所以基本上有两个 B 网，一个是 Bitrix， 一个是 Bitfenix， 再来呢有这个黑网，黑网就是 Kraken，P 网 P 就是 p o l o n i n e s 然后呢，呃，这几个是这个币圈老牌交易所，后来才衍生出来了我们现在看到的币安啊、火币啊、OK 啊、呃 Coinbase 啊这些。Coinbase 那时候也有，但是呢，就是非常小，因为 Coinbase 早期就是只能买比特币，后来才有以太币，后来才有莱特币。好，然后呢，这个 Richard Lie 是这个 Bitrise 的 Co-founder， 他也写了一篇关于这个美国的监管的。啊、呃，问题就是啊，规、呃、则很不明确，明显就是啊、呃，要来遏制、扼杀啊，这个美国币圈的行业哦。所以这对美国的这个创业圈非常不好。这就回到我们刚刚讲，为什么 Coinbase 跟 Gemini、呃、也对这个事情很反感呢、哦？然后他们也在考虑要把整个交易所的这个 operation 啊、呃，营运呢，移到欧洲。那其他的有谁呢？啊，最知名的当然就是当时世界第二大的交易所 FTX。啊、呃，在去年啊、呃、也倒闭了。然后呢，还有呢 ，BlockFi 这个也不是小东西哦，因为其实欧美哦的市场非常非常多人有 BlockFi。那 BlockFi 当时像它这个信用卡也非常的有名哦，真的是看到很多人在用。啊、呃，亚洲这边可能对它比较不熟悉，但 BlockFi 是非常非常大，很多人透过 BlockFi 来投资 DeFi。再来还有 saying 谁、The、，Voyager 这个也是大牌了，就是。啊、呃，也倒闭。你看，每一家上面都会写说啊，他们现在是破产了。然后你看，他也找 Crow， 就每一家都找 Crow，FTX 也找 Crow， 发现是不是这个破产重组公司这一波赚应该是盆满波满哦、喔。对，然后呢，再来是谁哦、喔，再来是 Celsius， 对 ，Celsius 也是倒闭了。然后呢，讲说他这个 Chapter 11怎么样？去年七月，所以非常非常多家倒闭。那这个倒闭潮应该是不会停止，基本上。币圈现在就是很困难了，但是呢，啊、呃，对于 DeFi 来讲，某方面可能是一个好事，因为其实已经有人做过呃很多的研究嘛，就是美国政府要怎么样可以攻击，比如说 DeFi， 像 Uniswap Curve， 其实这非常难攻击，包括像 Liquidity， 就是除非你把它的域名啊这些全都拔走，然后让散户非常难去使用它，但是这有可能会激起非常大的强烈的反感了，就像是，呃。当年这个脱钩金本位的时候，大家就去买黄金一样。当时啊、呃，像你说这个，大家不能再去看 YouTube， 不能上网的时候，大家就用 VPN。对，当你跟大家讲说，哎，你不能买比特币的时候，这时候大家就去买比特币。对，所以你越去管理管制哦，其实大家会呃这个反越来越呃这个反击。所以说，我认为呃更多的这个。呃，市场上的监管的话呢，有好有坏，因为呢，第一，他现在的监管他是、呃、基本上是坏的部分嘛，因为他对于这些新创来讲是完全没有合理的原因就去就去给他非常困难的一个这个创业环境。呃，对，因为假如说你今天创业，然后三不五时政府就寄信来要你去 audit， 那你是。光员工的钱都不用付了，我就全去付审计费好了。对，然后呢，呃，所以这个新创完全不好。那美国一直以来都是作为这个科技新创的最核心的地方，基本上这个这个也很难改变了。因为啊，欧、呃、洲是有可能成为第二个。那亚洲有点不一样，亚洲我觉得一直以来新创都是属于亚洲的，但是美国有点不一样。美国你会看到全世界人都去那边创业，但亚洲很大一部分还是以亚洲人为主嘛。我们很少听到。比如说，在台湾、大陆、或或是香港，哪一个美国人来这边创业做得非常好，对不对？这我不知道上一次听到的是哪一个，有吗？可能有几个吧。但是亚洲上本来就很复杂，因为因为我觉得语言上的困难。但是你在美国会看到超多成功的华人，对，超多这是华人去美国上市的，在美国创业，对。但你很少会听到，哎、欸，美国人来亚洲创业，呃，有，但是绝对不会是主流。对，所以这是为什么我们讲说，呃，美国这些呃新创公司，它如果要出来，它不太可能会选择亚洲，它有可能会选择新加坡。我觉得，因为新加坡算是一个国际化的呃这个国家，但是呢。他另外会选择应该是欧洲，因为欧洲对加密货币的这个法律会越来越明确，而且会用保护的方式。什么是保护？就是金融沙盒这种概念。沙盒是什么意思？就是你你不确定性嘛，你会犯错，那你不能这就呃这个二杀，就像是早期这个金信用卡一样，信用卡很早期的时候它也是一个沙盒的概念，对吧？然后直到慢慢的成功，它后面也有很多诈骗，后面也有很多这种。呃，账对不了啊，这些的呃，提款啊，挤兑啊这些事情，但是后来无数的尝试，结果啦，变成了一个信用制度里面很核心的一块，对吧？所以同样的，加密货币创业的地方，这个也很重要。所以如果你一直去。啊、呃，去攻击这些新创，而且是我们现在讲的是这种合法的新创，像 Bitrex、Coinbase、Kraken 这些的话，那大家就不会想要再继续在这个地方创业。所以，为什么 SEC 的角色，我们刚刚讲监管很重要，它有好有坏。你如果是过度的监管，好像你就是今天就是要来猎巫的话呢，那就不会有人想在这边创业。那你之后就没人监管了，对你，你要监管谁？已经没人想要在这边做加密货币产业，对。所以，呃，他在这边要。啊、uh, ，send 的 message 很重要，他这边要给给人的这个故事性很重要。如果他的故事是很很这种，我就是要就是要把所有人都钉在十字架上面的话呢，那就会很难。其实台湾现在也有这个问题啊。台湾啊、呃，在过去几年其实一直有说要做这个加密岛这种概念，对，就是呃，对于加密货币产业要给予比较好的这种帮助啊，这些的也有不同意愿出来，但是。但是，呃呃，反正我觉得台湾的官僚体系也是也是就这样，因为议员其实有有分党派，还有无党派这种。然后立委也是嘛，对。然后，哎，我其实不确定议员有没有分党，应该都有吧。然后呢，大家都是呃，因为自己的圈党，对，看是什么样的圈党。然后啊、呃，这也会让新创觉得很不知道到底要做什么，因为作为一个天使投资，还有作为这个产业里面的推广者。我就很难建议新创来台湾，对，你要来台湾做什么？对，就是台湾，我在我在台湾创业加密货币创业的人很多啊，就是大家通常不会设计，不会讲，就是不会把公司特别设计在，因为没有任何，现在暂时至少没有任何好处啊。如果有的话，有人可以在底下留言，我可以未来来推广一下。但至少现在没有好处，反而是 Safi 在这边做，应该是。呃，比较危险，对不对？就是呃，不管是民生啊，或是他的这个监管的不透明性，对不？所谓不透明性，就是他规则没写清楚嘛。一加一到底是不是等于二？他不会讲，甚至他讲一加一等于二，他之后跟你讲等于三，对就是美国现在就有点像这样子，对？他你遵照他给你的规则，你照做了，然后当事就是像 FT 这种事件出现的这种黑天鹅事件，政府不会出来保护 Earn Program 保护这些，为什么？因为他真正最后。是会代表呃这个民众对，但是他又帮助不了民众，所以他他就会在一个两难的状况。这其实也是大部分啊、呃、这些呃遇到黑天鹅事件的时候，因为黑天鹅事件你是要怪啊、呃、这些新创公司，还是你是要怪啊、呃、FTX 对，还是你是要怪整个产业？就是他会要分很多阶级，所以我认为大部分最终就所谓全球的官僚体制都这我觉得最终大家就是哎、欸，我先碰一下，然后呢不不完全碰。哎，下面有一个议题了，赶快赶快去炒那个议题。我觉得就是这样子，就是他没有很特别。那但如果你真的要帮助这个产业，帮助这个新创，然后又帮助广大民众去了解的话，那就很需要的是有一个人他是真的了解这个产业，才有办法来帮助的。好 了， 这一集我们不要讲太 久， 这个议题我会延伸到呃有必要播客里面 讲， 告诉呃讨论一下监 管， 然后呢讨论一下我从就作为一个从业者跟这么多项目 了， 因为其实啊不管是在投资这一 块， 或是顾问这一 块， 或是。啊、呃，做影片这一块，其实我最常就是跟项目聊天，对，因为啊、呃，我也想说下一集可以拍什么来讲，对，所以我觉得大部分我都会聊到，就是说，哎、欸，因为我都会讲我在台湾，然后就会问大家说，欸、那你你们觉得现在监管怎么样？哎、欸，你们觉得怎么样？怎么样？大部分人的回答都很不一样，然后呢，但是都是你可以听得出来，大家都不确定，大家都想，就像是大家都想要开餐厅，可是不知道到底开餐厅的规则是什么，但大家就想要煮饭。因为想这样，然后卖他的这个产品，对，所以啊、呃，那这样就可以知道一件事情，知道一件事情，知道就这个产业非常多人想要进来 ，even though 啊、呃，不透明性，你不可能说每个人进来都要诈骗吧，你不可能说每个人进来都是都是有问题的人吧，对，不然怎么有这么多高知识分子要进来这个产业呢？对，所以，所以这个产业一定有它的魅力。对，这是第一点，我觉得所有产业都需要，就像 AI 一样。对，然后呢，这个产业一定有啊、呃，大家认为它能解决的问题。这里说的是我们看到 Elon Musk 在推啊、呃、，Jack Dorsey 推特的创始人，对 Facebook 啊、呃，然后所以我们刚,刚讲不只是啊、呃，这个你说 Ivy League 学生出来做，是,是我们现在讲的是真正已经成功的啊、呃，这些科技领域的人。呃呃，在在我们这我们这个世代里面最成功的一群人都在推广加密货币，都在推广区块链。那这个产业一定有，就是不止迷人的地方，一定是有它对的地方。那这个就更需要我觉得 collective mind 去了解啊、呃，因为其实我觉得呃，网际网络已经是很难管理了，对吧？所以最终啊、呃，我们自己要懂得管理自己。这在我上一集的有必要博客里面有讲到，就是这个。啊、呃，币圈呃安全守则里面有讲到，就是说你要懂得怎么管理你的密码，要密码生产器，你要怎么呃就是把你旧的电脑留下来，新的电脑变成一个比较干湿分离的概念。就是我觉得这种东西已经是你自己要了解，你不能说出事了然后你怪政府，出事了你怪老师，出事你只能怪的就是你自己。对，所以说在币圈也是一样，你进来用一个 DeFi 产品出问题了，你其实不能怪任何人，最终就是怪。自己对，所以你你要想的就是说，哎，我我今天要尝试一个 DeFi 挖矿，我不是百分之百放进我可能就放个百分之一，因为我知道 DeFi 合约有可能会出问题，对。然后再来一点就是说，啊、呃，所有协议它都会写不同的 API、AP、A 呃 ，sorry、APY 跟 APR， 那 APY 跟 APR 理论上它都是一个估值而已，它没有办法。啊、呃，就是正确的算出来，甚至于啊，我们去看这个银行的利息，它都没办法保证了。对，那啊、呃，在 DeFi 里面，至少不同的协议它有不同的规则。比如说，有些 APY 是它这七天来算一个均值出来，对。然后呢，可是你每个区块，就是每个每每秒啊、呃，每过一个区块啊十四秒，你就可以就可以领那个奖励嘛。那这个是银行给不了的，很多地方它是一年后你才能领，或三年后才能领。但是在 d e f i 里面你是可以每个区块链的，比如说 Curve 的奖励，对。那这时候你就要去了解这些规则，了解它有它的好处和它的坏处，对。所以我觉得这个整个产业真正需要的是啊、呃、很好的教育。这也是为什么我一直在拍这些影片，我的影片真的很少人看，但是我一直去拍，就是想要告诉大家，就是说你要懂得去保护自己的资产，保护自己的东西，因为最终啊、呃，像台湾最近有一个蛮知名的案件，反正就是。嗯、um, ，大家可以去看新闻了、啊，就是在讲什么五亿资产这些东西。你你想、哦，今天你可能因为你的财产反很大，然后呃发生某个事情，然后大家要分财产的时候，你没有任何控制权，对你可能活着也没有控制权，你死了更没有控制权的。但如果今天你是持有 Bitcoin， 对你是五亿台币等值的比特币，那真的法官都拿不走了。对，所以我觉得啊、呃，很重要的是了解。嗯、um, ，不是说对与错，但是应该是在我们的这个，应该是了解的是说什么是你能控制的。就如果所有事情都需要别人说对你才能去做，那我们真的，我们活在这世上，其实好像就是就是一一一只羊，对不对？就是我今天要寄钱出去，要问银行，要问政府，对吧？我今天去哪里都要问的话，那。那我们到底为了什么？所以我觉得很重要是去思考这些议题，然后去了解为什么要保护自己的资产，了解自己的数位主机，了解这些东西。才，但我知道很多人会说，哎，反正自己也没赚多少钱，或者现在没什么，干嘛去？我觉得还是很重要去聊，就有点像为什么这些言论自由啊，这些很重要一样。其实我觉得啊、呃，不管我们身身处于在哪里，就是嗯、呃，我们基本做人就是要有一个。要有个准则，对，那不管你是什么样的准则，就是要去去去去去 obey by it， right？ So 啊，我越讲越乱了，所以这个我留在有必要博客里面再去更更好的去深入讲。但我我核心只是想要透过这一题，因为我刚刚在讲交易所倒闭嘛，这些事情，因为很多人在交易所和 C F I 里面亏钱，但像我在里面亏的也很多，但是呢，呃，不会是影响到我。整个资产的，因为我就是有好好的去把它分散，我就觉得分散是很重要的。我不知道为什么大家还是很多人还是不去把它分散。然后，呃，在 DeFi 里面的这个看法，很多人的观念也是怪怪，就是哎、欸，我就是要 all in，all in，all in，, all in, all in 这个我都觉得是可以去。改变了，然后很多人因为密码泄露啊这些事情，用同一个密码，这个也是我觉得可以好好的去去改掉的一个一个习惯哦，都去用不管是、呃、离线的密码生产器，或是网络的密码生产器，或是你 Apple 的密码生产器，都会是一个不错的选择，对。好，那我们今天就讲到这了，不讲太多。大家如果喜欢这个议题的话，在底下留言告诉我，我们就在这个有必要博客里面讲。那我们这集就到这了。记得加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk， 所以不要 understand it。Please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 我们下一期见，拜拜。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。一穷见困圈子。